0: ja, herzlich willkommen zum heutigen Podcast Inspiration Unlimited. Wir freuen uns, dass du wieder da bist und wir heißt mein Gast und ich, weil heute geht es um ein Thema, was vielleicht nicht jeden betrifft, aber wo jeder vielleicht schon mal mit zu tun hatte, nämlich das Thema Unternehmensführung und das, Achtung, menschenorientiert. Menschenorientierte Unternehmensführung, und ich habe einen Gast dazu eingeladen, der, äh, ich glaube, ein ganz, ganz äh, werteorientiertes, menschenorientiertes Bild hat von seinen Mitarbeitern und auch zum Thema Unternehmensführung. Ich möchte ihn kurz vorstellen. Er führt seit über 20 Jahren das elterliche, ich glaube, über 80-jährige Metallhandwerksunternehmen in dritter Generation im Bereich Stahlbau, Maschinenbau, Metallbau. Er kommt vom Land ursprünglich aus Brake. Ich glaube, was in den letzten 25 Jahren im Unternehmen passiert ist, sucht seinesgleichen. Manche nennen das New Work, andere nennen das Agilität oder Agil. Andere beschreiben es als Ausrichtung an systemtheoretischen Erkenntnissen, Klingt ganz hochtrabend, die Mitarbeitenden und ich glaube, das ist das Wichtigste nennen ist einfach cool. Unser heutiger Gast nennt es gesunden Menschenverstand und ihr werdet gleich sehen, er ist Mensch durch und durch und ich freue mich, dass er heute hier ist. Gunnar Barkhorn, ich darf dich herzlich willkommen heißen bei uns im Podcast.
1: Hallo Marc und moin an die Zuhörer.
0: So, ich würde gerne mit einem Satz einsteigen, der mir gleich über die Leber gelaufen ist, äh, den du äh, irgendwann mal gesagt hast, der da heißt, was wäre anders, wenn es leichter wäre? Der hat ja erstmal gar nichts mit Unternehmensführung zu tun, aber vielleicht magst du damit mal einsteigen und sagen, was bedeutet Leichtigkeit für dich und was ändert Leichtigkeit für dich?
1: Ja, sehr sehr gerne, Marc. Also es geht tatsächlich um Leichtigkeit bei diesem Satz und dieser Satz oder diese Frage soll einfach nur daran erinnern, geht das nicht auch leichter? Geht das nicht auch mit einem leichteren Gemüt? Und das kannst du direkt auf Unternehmensorganisation beziehen. Ich versuche, unser Unternehmen so zu organisieren, dass alle Handlungen alle, alle Richtungen so automatisch, so einfach sind, so natürlich sind, als wenn Wasser den Hang runterfließt. Also ich versuche nicht, das Wasser in Bäche zu zwingen, sondern ich gucke halt, wo, wo, flie wo will es lang fließen? Also versuche ich auch nicht Prozesse in irgendwas reinzuzwingen, sondern ich gucke, was ist denn jetzt natürlich? Was ist menschenbezogen? Was, was würdest du tun, wenn du von nichts eine Ahnung hättest? So Und dann werden Dinge unfassbar leicht. Und für mich ganz persönlich ist Leichtigkeit meine zweite Haut, mein eigentliches Ich. Ich nehme alles wahnsinnig leicht, bis an die Grenzen der Leichtfertigkeit. So Und ich nehme eben das Leben sehr leicht und ich lächle das Leben sehr gerne an und manchmal lächelt das Leben zurück, manchmal lacht es mich auch aus. Und dann äh, mit dem Leben herzlich über mich selber lachen, das ist doch das Schönste, was es gibt. <lacht> ja,
0: sehr, sehr schön. Wenn du so so viel Leichtigkeit losgehst, wo kommt das denn her? Du hast bestimmt dann auch schon mal die andere Seite in deinem Leben kennengelernt, wenn du das heute so schätzt und äh, ja auch lebst.
1: Ja, natürlich. Also viele sagen, sie hatten eine schwere Kindheit. Ich würde das so nicht sagen, weil ich glaube, jeder hatte in irgendeiner Form eine schwere Kindheit. Das kann jeder für sich in Anspruch nehmen. Ich drücke das mal anders aus. Ich habe meine Kindheit überlebt. Das war nicht unbedingt absehbar. Also schon zwei krasse Alpha-Tiere als Eltern. Und wenn du dann nicht lernst, sehr diplomatisch zu sein, wenn du dann nicht lernst, mit Sprache brillant umzugehen, dann fällt es dir sehr schwer, dich als Kind wirklich zu schützen und da durchzukommen. Und für mich war dann irgendwann die das Schlüsselerlebnis, nicht nur mit Sprache brillant umzugehen, sondern alles tatsächlich nicht so ernst zu nehmen, mich für nichts zu grämen. Also ich kann unfassbar gut loslassen. Und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die vielen fehlt. Also Und das, das kann ich extrem gut. Also wir hatten im, im, im Vorgespräch drüber gesprochen. Ich bin seit heute Oldenburger, also seit heute privat umgezogen. Und auch da so, so radikal das alte Leben hinter mir zu lassen, ohne Wehmut, ohne allem, ähm, sondern einfach zu sagen, das ist jetzt ein neuer Abschnitt und ich freue mich drauf. So Das ist, das ist glaube ich, sehr kennzeichnend für mich. So bin ich halt. Und, und dann schalte ich irre schnell um. Ja, Das irritiert viele, die Geschwindigkeit dabei.
0: Jetzt sind wir in so einem spannenden Zeitalter, wollte ich sagen, das war wahrscheinlich immer spannend, aber in so einer Epoche, wo sich gerade viel ändert. ne? Wir kommen aus so einer, also wenn man mal so ein, zwei, drei Jahrzehnte zurückkommt, guckt auch in der klassischen Industrie, du kommst ja auch aus dem ganz klassischen Gewerbe, da wurden Unternehmen wahrscheinlich noch mehr Kontrollettis geführt, ja, mit, mit klaren Arbeitsanweisungen und du hast mir gerade gesagt, du bist eigentlich schon, schon, obwohl du Unternehmensinhaber bist, das Unternehmen führst, eigentlich bist du schon lange da draußen so und wie kriegst du diesen Spagat hin, komplett loszulassen und trotzdem Führung äh, in irgendeiner Form und Weise zu gewährleisten, weil einer muss ja vorangehen, sollte vorangehen oder ist das bei euch so eine Art Crowd, die sich selber findet? Das glaube ich fast nicht. Sondern wie kriegst du diesen Spagat hin zwischen Leichtigkeit und 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 Führung?
1: Ja, äh, das hast du, das hast du gut gefragt. Das ist für mich gar kein Spagat. Davon mal ab. Denn wenn es mich anstrengen würde, wenn ich das Gefühl hätte, ich müsste einen Spagat machen, dann würde ich es wieder so gestalten, dass es nicht mehr anstrengend ist. Ich bin vom ersten Tag an nicht im operativen Geschäft gewesen. Also ich habe noch nie irgendein Angebot kalkuliert oder doch verhandelt habe ich mal ein Angebot, aber eigentlich mehr in Vertretung des Abteilungsleiters. Und das war auch kein gutes Ergebnis. Also ich kann auch nicht gut verhandeln. Also ich ich taug einfach nicht fürs operative Geschäft. Alles, was man da so braucht, wirkliches Fachwissen und Können, habe ich halt nicht. So Und deswegen bin ich mehr cool für Visionen und Strategie und von oben auf die Organisation gucken und eben feststellen, das sind jetzt unnatürliche Prozesse, das, das ist nicht stimmig, das quält Menschen. Also ich habe ein ganz feines Gehör für das Wort muss zum Beispiel. Also dann geht bei mhm. mir sofort der Satz los, das muss, muss weg. Also wenn einer mhm. bei uns bei der Arbeit irgendeinen Satz formuliert mit, ich muss jetzt das machen, dann will ich das genau wissen, woher das muss kommt und warum das kein Will ist. Also mhm. wo der Unterschied ist. Oft sagen wir muss und meinen, ich will. Okay, das ist ja in Ordnung, dann ist es nur im Kopf kaputt. Aber manchmal ist es wirklich, nee, ich will das gar nicht tun und ich muss es trotzdem. Und dann lohnt es sich, da genauer reinzugucken. Ich bringe mal ein Beispiel, das ist vielleicht gar nicht verkehrt, oder?
0: Mhm. Gerne. Mhm.
1: Mir ist irgendwann sehr deutlich aufgefallen, dass meine Mitarbeitenden gerade im ersten Quartal immer formulieren, ich muss noch Urlaub nehmen. Ich sage, du musst gar nichts doch wegen dem Resturlaub vom alten Jahr und sonst verfällt er zum ersten, ne? dritten. So ist das in unserem Tarif geregelt und bei vielen anderen ja auch. Und da habe ich gesagt, nein, du musst nicht. Ich kann den streichen, das ist überhaupt kein Stress. Ja, das wollten sie auch nicht. <lacht> Aber wenn du mal drauf guckst, viele haben eben noch Urlaubsrestbestände am zum, zwischen dem 01.01. und dem 31.03. Und das ist ja nun wirklich so die beschissenste Jahreszeit, um Urlaub zu nehmen. Ne? Du kannst im Garten noch nichts machen. Äh, Ferien sind da auch nicht so viele, außer das bisschen im Januar. Und dann ist Kackwetter. Also was willst du in dem Quartal mit Urlaub? Gar nichts. Und deswegen sagen die Leute, ich muss Urlaub nehmen, weil das keiner gerne macht in der Zeit. Und da haben wir überlegt, wie kriegen wir es Muss weg? Und haben wir gesagt, ganz einfach, wir verheiraten die Urlaubskonten, eigentlich den Urlaubsanspruch mit dem Zeitkonto. Also wir haben gar kein Urlaubskonto mehr. Der Begriff Urlaub, den gibt es bei uns auch nicht mehr, sondern wir nennen das nur, du bist anwesend oder abwesend. Warum du nicht da bist, ob das ein Zeitkontobestand ist oder ob das Urlaub ist oder ob das sonst ist, alles egal. Mhm. Wickeln wir alles über das normale Zeitkonto ab. Damit wird der Urlaubsanspruch aber unverfallbar. Mhm. Und schon muss keiner mehr Urlaub nehmen. Also so einfach geht das. Jetzt höre ich quasi da draußen schon ein paar Arbeitsrechter Schnappatmung kriegen, weil sie sagen, oh, und Bundesurlaubsgesetz, und das kannst du nicht, und das geht nicht. und dies. Doch, das haben wir alles sauber in einer Betriebsvereinbarung geregelt, auf was zu achten ist und wie Rücksichten zu nehmen sind. Und wir haben dann 0,0 Stress mit. Klasse. Also so baue ich ein Muss ab, um das mal deutlich zu machen als Beispiel.
0: Ich stelle mir vor, dass das für den einen oder anderen Mitarbeiter, Mit, Mitarbeitenden sagst du ja auch schon, ähm, dann ein, äh, man darf schon genau hinhören, ne? mhm. ein leichter Feld, gerade wenn die junge Generation rankommt, aber du bist ja auch in einer, ja, in der Metallindustrie, da gibt es vielleicht ein paar Altgediente, die schon lange dabei sind. Wie machst du das da? Menschen sind ja sehr, sehr unterschiedlich. Selbst wenn du als Unternehmer flexibel bist, heißt das ja noch lange nicht, dass das in den Köpfen der Mitarbeitenden so ankommt, Wie bekommst du die, die lang gedienten, sag ich jetzt mal so, ähm, so auch auf die Linie deiner Unternehmensführung?
1: Jetzt mache ich den Kram ja schon 25 Jahre. Ne? Da, damit ist ja über, über fast eine Generation Prägung von mir im Unternehmen. Das heißt, alle die, die mit mir und meinem Führungsstil partout nicht klarkommen, die sind entweder nicht gekommen oder längst weg. Also über so einen langen Zeitraum reinigt sich das aus. Deswegen, um deine Frage zu beantworten, würde ich vorschlagen, gehen wir mal an die Anfangszeit. Da waren die, die Mitarbeitenden durch meinen Vater geprägt und der war so ein ganz klassischer Command-and-Control-Typ. So ein Mikromanagement. Mhm. Und der, der hat auch eine Anweisung für eine Form von Delegation gehalten. Also der konnte zwischen Anweisen und Delegieren nicht unterscheiden und solchen Dingen. Und dann komme ich als Junior. Und die kriegen natürlich den Mega-Kulturschock, weil ich eben komplett anders drauf bin. Also Vater hat ja. alle Entscheidungen bei sich im Büro gewollt, alle Fäden laufen bei ihm zusammen, was natürlich auch eine Fiktion ist. Das ist in keiner Firma so, dass wirklich die Information beim Chef zusammenläuft. Der kriegt sie ja auch nur gefiltert. Und mein Alter hat ganz wenig Informationen bekommen, weil der hat dann nämlich eingegriffen und das war störend. Also haben sie versucht, so viel Info von ihm fernzuhalten, wie es geht damit er ja nicht das Pferd sattelt und losreitet. Aber das ist wahrscheinlich die Formführung wie du sie selber auch aus vielen anderen Betrieben auch bis heute noch kennst. Mhm. Und wie habe ich angefangen? Der, der, der Schlüssel, der ist mir viel später erst aufgefallen, ist maximale Wertschätzung. Also wirklich, da, da gilt mal der Begriff maximal, denn das ist nach oben offen, es gibt kein zu viel an Wertschätzung. Es gibt nur ein unehrlich an Wertschätzung, aber nicht zu viel. Solange sie aufrichtig ist, ist sie immer gut und immer richtig. Egal wie viel. Und das habe ich von Anfang an den Leuten nahegebracht und ihnen immer deutlich gemacht, was ich in ihnen alles sehe und was ich ihnen alles zutraue und wie viel Vertrauen ich daran habe, wie sie arbeiten. Und das mhm. macht Menschen Flügel. Keiner mhm. sagt... Nein, du sollst mich aber nicht wertschätzen, das will ich nicht. Also dagegen ist ja niemand. Mhm. Ne? Und dann habe ich sehr früh angefangen, rauszuwollen aus diesem Antwortautomaten-Dasein. Weil das war das, was Vater etabliert hatte. Die Leute liefen bei ihm ins Büro, stellten eine Frage, kriegten eine Antwort, gingen wieder raus. Eigentlich haben sie nur die Verantwortung da gelassen. Das, was zu tun ist, wussten die vorher schon. Also das ist ja nichts Neues für die gewesen. Naja, dann habe ich halt gesagt, okay, dann musst du aufhören zu antworten. Mhm. Das wäre vielleicht auch ein Tipp generell an, an Unternehmer da draußen, weil das werde ich oft gefragt, wie hast du angefangen, wie ging das los? Damit ging das los, ich habe aufgehört zu antworten. Und das braucht aber tatsächlich die Paarung mit maximaler Wertschätzung, sonst, also ohne Wertschätzung meiner Ansicht nach keine Wertschöpfung, davon mal ab. Mhm. Und dann einfach hör auf zu antworten, stell Rückfragen, begleite die Leute, ermutige die Leute und klar passieren die Dinge dann nicht so, wie du willst und dann darfst du aber nicht eingreifen, sondern dann musst du das aushalten können und du musst auch Fehler aushalten können und dann wachsen dir die Leute ruckzuck über den Kopf und da willst du sie doch haben, du willst doch, dass alle größer sind als du. Also nur kleine Geister wollen Menschen um sich, die kleiner sind als sie. Ich möchte Menschen um mich, die größer sind als ich, zu denen ich aufschauen kann. Und zu meinen Mitarbeitenden, egal, selbst zu Azubis, schaue ich auf. Und das ist doch wichtig.
0: Cool. Nehme ich mal ganz kurz mit, ähm, mir kommen ja gleich schon wieder 30 Fragen dann. Ähm, <lacht> wenn es nicht mehr um dich geht, was macht das dann äh, mit dem Thema Wertschätzung, Respekt füreinander in der Kultur? Wie gehen die Mitarbeiter dann miteinander um, wenn das nicht mehr auf dich gerichtet ist, so wie es vielleicht früher war? Weil du spielst ja dann keine Rolle mehr. Kriegst du diesen Respekt der Mitarbeiter untereinander in die Organisation gespiegelt? Ist das dann irgendwann eine Firmenphilosophie? Ja. Oder hat das doch noch mit dir zu tun?
1: Also ja, klar bist du als äh, formal ultimativ letztentscheidende Kraft und das ist ja meine Rolle in dieser Rolle bist du Kulturstifter. Also du kannst Kultur nicht von außen drehen, schrauben verändern, das Quatsch, aber du, du, du setzt Maßstäbe, du gibst einen Rahmen. Das Coole an, an Wertschätzung und, und respektvollem Umgang und, und genau hinhören, das Coole daran ist, sowas ist erblich. Also die Leute schauen sich das ab, weil das angenehmer ist als die Alternative. Und wir hatten oder haben einen Abteilungsleiter, der war, so rum ist richtig formuliert, der war sehr in seiner Art zu führen nah bei meinem Vater. Also der ist durchaus auch mal aus der Haut gefahren, hat Leute zusammengeranzt, musste alles sehr genau wissen und so. Und das hieß sehr früh, der sei nicht veränderbar in seinem Wesen. Der ist heute so sehr ein anderer Typ. Der ist so extrem wertschätzend im Umgang. Er, der, du siehst immer noch, wenn ihm was nicht passt und die Unterputzverkabelung kommt raus. Aber heute <lacht> ohne Lautstärke. <lacht> das, das ist so geil. Schön. Und daran kannst du sehen, ja, das, das schauen sich Menschen ab, weil sie durch mein Vorbild vielleicht auch gelernt haben, erstens, für mich selbst ist es angenehmer. Zweitens, ich funktioniere unter so einer Form der Führung selber besser, na, wenn das für mich gut ist, ist das vielleicht für die, die ich führe, auch gut. Also probiere ich das und dann stellen sie fest, ja, es gibt immer ein, zwei Flachnasen dabei, die du stärker wieder aufs Gleis holen musst und der Rest mhm. nimmt das sehr dankbar an und, und läuft von sich aus richtig. So Und diese ein, zwei Flachnasen, Schrei ich die jetzt an oder nehme ich die immer wieder liebevoll ins Boot? Das ganze Unternehmensführungsvokabular ist so sehr durchsetzt von von Worten aus dem Krieg und aus Kampfhandlungen. Das muss man sich mal in Ruhe überlegen. Also ich weiß nicht, wer da alles für eine Antenne hat, aber spätestens, wenn ich das jetzt gesagt habe, mal drauf hören, wie oft wir mhm. Gegner besiegen. und Also Gegner, ne? Und besiegen. Was sind das für Vokabeln für wirklich honorige Wettbewerber, die ich schätze am Markt, von denen ich was lernen kann? Verstehst du, was mhm. ich meine? Ja, klar. Das gilt natürlich Mitarbeitenden genauso gegenüber. Oh, das ist ein schönes Bild. Es gibt eine Position deinem ärgsten Feind gegenüber, wo er dir nichts anhaben kann, wo er dich nicht schlagen kann. Weißt du, welche Position das ist? Nimm uns mit. <lacht> Nimm ihn einfach tüchtig in den Arm, ganz liebevoll.
0: Mhm. Dann
1: kann dein ärgster Feind Mach dich nicht schlagen. Mach
0: deinen Feind zum Freund, ja.
1: Ja, und das, und das ja. geht aber nur, wenn du wirklich so fühlst, wenn du es nicht aufsetzt. Mhm. Jeder Mensch möchte geliebt werden und fast alle haben auch jemanden, der sie liebt. Also selbst Putin hat Menschen um sich, die ihn lieben. Wo wir alle mhm. ihn als den großen bösen Aggressor in, in dieser Zeit sehen. Verstehst du, was ich meine? Selbst Hitler hatte mhm. jemanden, der ihn geliebt hat. So Und mhm. und das geht nicht, wenn er nicht was Liebenswertes an sich gehabt hätte. Auch wenn wir sagen, was für ein unfassbarer Despot. Natürlich ein ein unfassbarer Mensch, aber... Trotzdem suche in deinem ärgsten Feind, suche in den Menschen, die du nicht schätzt, die du ablehnst. Suche in ihnen mal aktiv das, was du schätzenswert findest, was du anerkennenswert findest. Und dann, wenn du das mit Menschen gemacht hast, die dir weit weg sind, dann übertrag das mal auf Mitarbeiter, mit denen du mehr Schwierigkeiten hast als mit anderen, die dir schwerer fallen. Und krabbel mal in die rein und versuch, die mal richtig kennenzulernen. Und mhm. wir sind alle so unfassbar dankbar dafür, wenn sich einer wirklich für uns interessiert.
0: Ja, wir beide sind ja sind ja ausgiebige Netzwerker. <lacht> ja. Und das Thema begegnet mir immer wieder, auch im, im, im Bereich Verkaufen, wenn wir Sales Trainings machen, auch wenn wir weiterempfehlen. Und und meine Haltung dazu ist immer: Interessier dich doch mal wahrhaftig für dein Gegenüber. Geh mal wirklich rein. Und interessiert dich. Die meisten, ihr werdet das kennen, pitchen einfach, ja, wenn du auf irgendwelche Datings gehst, äh, egal ob online oder offline, die pitchen einfach, ja, in den Raum rein und da ist gar kein Zuhören mehr. Und das hat eine solche Qualität, einfach mal zuzuhören, einfach mal da zu sein, beginnt eigentlich schon in der Partnerschaft zu Hause, geht über die Kinder, wer Kinder hat, äh, bis ins Business rein, wirklich mal wahrhaftig einfach da, nur da zu sein, vielleicht nur zuzuhören und wirklich ernsthaftes Interesse und damit, das meine ich mit Zuhören auch äh, für den anderen einfach äh, zu haben. Und einem Kompliment gegenüber kann man sich nicht verwehren. ne? Also und ich glaube, jeder hat irgendwo was Positives, ob es die Nase, die Haare, die Augen oder was auch immer ist, wenn es nur optisch ist oder bestimmte Verhaltensweisen. Und das kann man ja auch mal sagen. Ja,
1: ja wir machen das so selten. Ne?
0: Wir machen das zu selten. Darum äh, hole ich gerade nur so aus, wenn ich, ja. ich habe ja sehr viele, lerne sehr viele Menschen kennen, bin dafür sehr dankbar in der Woche und dann. Sitzen manchmal Menschen vor mir, die einfach nur lächeln, und ich denke, denk, das ist doch ein cooles, cooler, cooler Start in so einen Termin. Ja, noch nichts mal was gesagt, und da sitzt jemand und strahlt oder die Augen leuchten. Ja, und dann kann ich das ja auch mal sagen, und das baut so viel Vertrauen auf. Ne?
1: Ich mache das tatsächlich. Also auch durchaus im Supermarkt an der Kasse bei den Menschen vor mir. Mhm. Normal sind wir ja schon fast geschult, dass Männer das bei Frauen nicht dürfen und Frauen bei Männern nicht dürfen, weil wir das dann mhm. fast als Anmache sehen oder so. Da kacke ich alles drauf, das ist mir völlig egal. <lacht> Sondern wenn mir da bei, bei jemandem auffällt, dass sie einfach ein Kleid hat, was hier, was hier wahnsinnig gut steht oder Mann einfach eine coole Frisur hat oder also bei mehr als Äußerlichkeiten sehen wir ja nicht im Rahmen von Nichtbekanntschaften. Mhm. Ne? So, Aber dann adressiere ich solche Dinge. Und, und was meinst du, was mit Menschen passiert, wenn du ihnen bei so einer flüchtigen Begegnung sagst, ich finde ihr Lächeln zauberhaft? Und dann gehst du aber auch weg. Weißt du, so, mhm. weil, weil mhm. nur durch die nächste Körperhaltung ist dann eben klar, dass du, dass das keine Anmache ist, weil du dann auch die Situation mhm. sichtlich verlässt. Verstehst du, wie ich meine? Mhm. Also und das, das, ja. das ist einfach schön. Und ich mache das unfassbar gerne, wobei ich auch sagen muss, ich bin nicht als Autodidakt, was das Thema angeht, unterwegs geboren worden. Ich habe mir das von meiner Frau abgeguckt. Die kann das auch. Mhm. Die macht das so geil. Also ja, und du bringst damit einfach Liebe in die Welt, die auf dich zurückstrahlt und mhm. das ist wunderschön und so unglaublich wichtig. Jetzt kommen wir wieder zu dem Anfang mit dem Wort Leichtigkeit. Das kannst du nur machen, wenn du nicht den ganzen Tag deine Stirnfalten rausziehst und rumgrummelst oder so, sondern offen <lacht> in die Welt gehst und dir ja. Menschen anguckst, weißt du? Das kann man wunderbar außerhalb des eigenen Unternehmens trainieren, um es dann nach und nach ins eigene Unternehmen zu tragen. Und das ist bei uns total normal. Und du fragtest vorhin, ob die das sich so abgeguckt haben und wie die das untereinander machen. Also wie sehr entbehrlich ich in der Frage schon bin. Und wir haben als Metallhandwerksunternehmen, wo der Ton natürlich ein bisschen rauer ist und so, uns auch angewöhnt, so eine, so eine eigenwillige Flapsigkeit zu haben. Also wir... So, so die wirklich netten Sachen, die verpacken wir immer so ein Stück ironisch, weil das kann man ja nicht sagen, so nett. Und da hat man es aber eben doch gesagt, weißt du so. Aber ich, ich will ja nicht, weißt du, ich bin ja, bin, ja, bin, ja, bin ja Stahlbauer, ich kann auch nicht so nett sein. Also <lacht> macht man das so ein bisschen ironisch und flapsig miteinander. Und so haben wir einen eigenen Ton in der Firma entwickelt, der für, für Neulinge... Ähm, tatsächlich die größte Onboarding-Hürde ist. Das müssen die richtig trainieren, bis die diesen Tonfall lesen können. Also bis sie verstanden haben, du Arschloch ist bei uns was sehr, sehr ist. Das äh, kriegt aber ja nicht jeder <lacht> hin. <lacht>
0: ja, viel Training. Genau. Was mich mal interessieren würde, es gibt ja so die, die typische Frage, wenn es um Skalierung, um Wachstum geht, wie lange käme das Unternehmen ohne dich aus?
1: Also ohne, dass sich irgendetwas ändert. Minimum sechs Monate, Minimum. Und dann ähm, fangen natürlich andere an, äh, auch Kulturstiften stärkeren Einfluss Lassen. zu gewinnen. Und wohin dann die Reise geht, kann ich nicht sagen. Also wie sehr die dann an dem Weg bleiben, den, den ich da mal ge gefurcht habe, das weiß ich nicht. Aber ich denke schon, also Minimum sechs Monate ganz lock. also ich könnte morgen sechs Monate wegfahren und ich Wüsste, ich krieg keine Anrufe, ich krieg keine Mails, ich muss nichts unterschreiben. Also cool. Das ist noch eine schöne Anekdote. Mein Vater hat früher, bevor der in Urlaub gefahren ist, immer allen Leuten einen Zettel aufgeschrieben, wo drauf stand, welches Hotel und welche Telefonnummer und welches Fax Faxnummer da ist und wie er zu erreichen ist. Also, das ist ja nun so lange her, da gab es noch keine E-Mails und so, ne? Da hätte er eigentlich nur noch mit einem dicken Edding draufschreiben müssen: ruf mich an. So. Ne? <lacht> <lacht> und dann stand mein erster Urlaub an, äh, als neuer Chef und dann sitzen wir so in der Frühstücksrunde zusammen, ich sage ach übrigens, das war Freitag, und ich sage ach übrigens, Montag bin ich zwei Wochen im Urlaub, ne? Äh, wie, was, wo? Wie, wo fährst du hin? Ich sage ich weiß nicht, ob euch das was angeht, aber ich sag's euch gerne, nach Gran Canaria. Okay, aber und und, 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 und wie können wir dich erreichen? Ich sag, wofür? Ja, aber wenn wir eine Frage haben, oder ganz ehrlich, Kenners, es gibt nur eine einzige Frage, die zulässig ist, und das ist, wo liegt das? Das muss in deinem Büro sein, wir finden das nicht. Alles, ja, wenn es brennt. Ich sag, glaubst du, ich komm von Granaria geflogen und und löscht dann mit, oder was? Bis dahin ist der Shop doch eh runter. Also so ein Quatsch. Ach so, also ich sag, ich fass euch das zusammen. Ihr wollt doch nicht ernsthaft durch einen Anruf das Ausmaß eurer Inkompetenz unter Beweis stellen. Ach so, äh, nö, 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 äh, schönen Urlaub. <lacht> so. <lacht> äh, verstehst du? So, ja. so, ich kriege ja, im Urlaub cool. keine Anrufe oder so, gar nichts.
0: Das wird jetzt den ein oder anderen Unternehmer, der hier zuhört, vielleicht irritieren. Aber ich finde das äh, sehr bemerkenswert. Und der Weg aus dem Hamsterrad, was sich viele da gebaut haben, eben die Abhängigkeit, die dann da ist als Unternehmer, wenn sie operativ voll drin sind, die ist, glaube ich, manchmal größer, als man, äh, als man glaubt. Insofern Chapeau. Dafür Und du bist ja Speaker als Speaker unterwegs, du bist Buchautor, also für alle, die mehr wissen wollen, der Humanunternehmer heißt das gute Werk und darin ähm, hast du unter anderem gesagt, Führung ist eine Dienstleistung. Mhm. Das finde ich eine coole Haltung, vielleicht magst du da nochmal zwei Sätze zu sagen. Damit dienst du letzten Endes dem Unternehmen und definierst deine Rolle damit ja auch. Ziemlich eindeutig.
1: Ja, also ich frage mich ständig, was kann ich fürs Unternehmen tun und was kann ich für die Mitarbeitenden tun? Ich frage nicht, was kann ich als Unternehmer tun und ich frage auch nicht, was muss jetzt getan werden. Also, ne, also es ist null operativ, sondern wenn ich was fürs Unternehmen tue, dann tue ich eben nichts für Kunden. Dann tue ich nichts fürs operative Geschäft, sondern ich arbeite nur am Unternehmen. Ich mache nichts anderes, den ganzen Tag nicht. Ich habe dann für mich irgendwann festgestellt, wenn ich mich um die Kunden kümmern würde, aber meine Mitarbeiter sollen sich doch um die Kunden kümmern. Dann stehe ich denen ja bei dieser Aufgabe im Weg. Ich will denen ja nicht im Weg stehen, auf dem Weg zum Kunden. Also kümmere ich mich nicht um die Kunden, sondern ich kümmere mich um die Mitarbeitenden. Und das so intensiv, dass wir irgendwann festgestellt haben, jetzt bin ich wieder jemandem im Weg, nämlich unserem Betriebsrat. Also, <lacht> Weil das ist ja eigentlich deren Rolle. Und dann habe ich gesagt, oh, das können wir lösen, das Problem ihr kümmert euch künftig um das Unternehmen und ich kümmere mich künftig um die Mitarbeitenden. Ist das okay? So Und das ist tatsächlich okay für die. Also wir haben einen richtigen Rollentausch vorgenommen und die haben den Fokus auf, was braucht die Firma, damit es ihr gut geht und, äh, was, und ich gucke, was brauchen die Mitarbeiter, damit es ihnen gut geht. Und seitdem habe ich mit dem Betriebsrat überhaupt gar keine Konflikte.
0: Damit steht der nächste Buchtitel schon fest, ne? Betriebsrat mal anders.
1: Ja, womöglich. Also ich bin jetzt tatsächlich, <lacht> äh, den, den Kunden möchte ich nicht sagen, aber ich bin tatsächlich jetzt gebucht von einem Kunden, wo die genau das den Schwerpunkt haben. Also die möchten auch ein anderes Verhältnis mit ihrem Betriebsrat gewinnen. Beide sitzen noch so in ihren alten Schützengräben und wollen von mir halt einen Impuls, eine Inspiration haben. Wie kann es auch anders gehen? Mhm. Da ist eine der Kernfragen, was wäre anders, wenn es leichter wäre? Also kommt doch mal aus den Schützengräben raus. T atmen mal tief durch, lächelt euch einander an und guckt mal, was ihr gemeinsam erreichen könnt. Ja, spannend. Und guckt doch nicht immer auf das, was euch trennt.
0: Gunnar, du, ja, du hast ja jetzt viel erlebt. Du hast ja äh, in, in Kürze ganz kurz äh, deine Kindheit angerissen. Du hast äh, erzählst, wo du heute bist. Wenn deine Kinder, ich weiß gar nicht, ob du Kinder hast. hast ja, du Kinder?
1: ich habe zwei Kinder. Beide erwachsen.
0: Beide erwachsen, okay. Wenn die noch ein bisschen jünger wären, was würdest du dir mitgeben, wenn die dich heute um Rat fragen? Was sind die Lektionen, die du mitgeben hast oder mitgeben würdest, wenn die dich fragen, Papa?
1: Also das, das eine sind, sind klare Werte. Also mach dir Gedanken darüber, was sind für mich unverrückbare, unverhandelbare Werte, weil das, das bringt dir Boden unter die Füße. Also es macht dich stabil, wenn du ein klares Wertegerüst hast. Das habe ich ganz intensiv äh, mit denen gemacht und die sind, was das angeht, gut sortiert. Und dann ist, glaube ich, eines ganz, ganz wichtig. Wenn du diese Leichtigkeit, diese Offenheit Menschen gegenüber haben willst, dann musst du bereit sein, verletzt zu werden. Dagegen kannst du dich aber auch schützen, aber eben nicht durch Entzug oder durch, durch hohe Mauern oder Barrikaden, sondern mein Schutz dagegen, verletzt zu werden, ist die Erkenntnis, dass ich der einzige Mensch bin, der über das entscheidet, wie, wie ich, interpretiere, wie ich es auffasse, was mir von außen begegnet. Also wenn zu mir einer sagt, du bist ein Riesen-Arschloch, dann ist das für mich eine Information über denjenigen, der das gesagt hat und gar keine Information über mich. Der mhm. kann mich ja gar nicht beurteilen. Also gehe ich davon aus, dass der mich nicht meinen kann? Ich nehme aber trotzdem diese Information wahr und frage mich, wie kommt der zu diesem zu diesem Satz, also zu diesem Urteil? Was hat ihn denn bewegt? Was ist bei ihm denn los? So, ne? Und ja, das kann mhm. durchaus sein, dass ich was gesagt oder getan habe, was ihn triggert. Aber deswegen bin ich immer noch kein Riesenarschlauch. Also ich, das ist mein Schutz. Ich bin innen extrem geschützt gegen gegen Angriffe. Ich erlaube niemandem auf mich diesen Einfluss zu haben. Das ist immer meine Entscheidung. Ich bin der souverän meiner Gedanken. Und darüber sind sich viele nicht klar. Und das ist das, was ich meinen Kindern versucht habe, sehr stark mitzugeben. Dass sie dir souverän ihrer Gedanken sind. Und egal, was von außen kommt, sie müssen Klarheit haben, wo sie stehen und wer sie sind. Und dann sind sie nicht verwundbar. Alles kleine Siegfrieds. Stark.
0: Sehr cool. Ich bleib gerade nochmal bei dem Thema, weil es so spannend ist und weil sich gerade so viel tut. Ich habe ja auch Kinder im spannenden Alter, Unser ältestes ist gerade 19, mhm. auch natürlich in der beruflichen Orientierung und ich sehe halt, was sich da ändert. Die neue Generation hat ja eine ganz andere Haltung, eine ganz andere Einstellung zum Thema Arbeit, wenn sie denn überhaupt noch arbeiten wollen oder Arbeit ganz anders interpretieren wie geht ihr mit eurem Nach, äh, mit euer, mit nimm mal vorsichtig sein, was ich hier sage, äh, mit eurem, mit eurem Nachwuchs um? Mhm. Wie kommt die nächste Generation da rein? Ich meine, auf der einen Seite ist es ein Schlaraffenland, in so eine Kultur reinzuwachsen und gleichzeitig gibt es wiederum ja ganz neue Aspekte, glaube ich, die diese Generation auch selbst mit sich bringt. Äh, wie gehst du damit um, auch im Sinne von Bewerbung, Rekrutierung und so weiter?
1: Also erstmal generell, die Generation, die über die junge Generation schimpft, ist immer genau die Generation, die diese junge Generation geschaffen hat. Also wir schimpfen eigentlich über die eigene Tat. Nur um mal da wieder Respekt reinzukriegen. Ja? Also wir haben nicht den, wir haben, wir, wir haben nicht die Erlaubnis, auf die junge Generation runterzublicken und sie zu bewerten, denn wir, wir haben den Rahmen für diese Generation gesetzt im Heranwachsen. Mhm. Generell gibt es tatsächlich große Unterschiede zwischen den sogenannten Babyboomern, wo, wo ich noch reingehöre, und äh, der Generation Y, Z, whatever. Wobei ich dieses Generationengecluster auch nur nutze, damit es schneller verständlich ist. Äh, tatsächlich passen Menschen nicht in Cluster, aber egal. Absolut, ja. Wir sind aufgewachsen mit, äh, halt die Schnauze, äh, ne? Kinder reden nicht dazwischen, wenn die Erwachsenen sich unterhalten, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Es wird dann gegessen, wenn was auf den Tisch kommt. Du hast dann und dann zu Hause zu sein und wenn es nicht gab es wenn nicht, dann gab es einen an die zwölf und was wir am Wochenende machen, entscheiden die Erwachsenen und du darfst das gerne in Anspruch nehmen. so ne? also du, du hattest aber kein Stimmrecht. so in, in nichts hattest du ein Stimmrecht als Kind und Generation y und z ist damit aufgewachsen dass sobald sie auch nur reden konnten, wurden sie mit Fragen dich geschissen. Was möchtest du zum Mittag? Was möchtest du zum Abendbrot? Was wollen wir am Wochenende machen? Wie möchtest du dies? Wann darf ich dich zu diesem Sport fahren? Wann darf ich dich wieder abholen? Also Eltern in der perfekten Dienstleisterrolle. Ob das gut oder schlecht ist, will ich gar nicht beurteilen. Aber der Punkt ist, Law and Order ist dieser Generation schon durch den Erziehungsprozess vollkommen fremd. So Und dann kommen die in die Arbeitswelt und da soll noch plötzlich mit Law and Order irgendwas funktionieren. Dass die dich angucken, die den dicken Stinkefinger zeigen und sagen, Alter, du hast ja wohl komplett die Froschlocken kaputt. Also du bist ja wohl völlig daneben. Das ist doch klar. Also müssen wir doch genauso überlegen, wie sind die erzogen? Welchen Erlebenshintergrund hatten sie bislang? Und wie bauen wir das um in eine gelingende Führung? Also da müssen wir doch auch die viel stärker mit in den Dialog nehmen. Mensch, wir wollen jetzt das und das machen. Was glaubst du, was ist der richtige Weg ans Ziel? Und welchen Beitrag kannst du dazu leisten? Und schon habe ich sie ganz anders involviert. Viel mehr wollen die gar nicht. Von wegen, ich will mhm. nicht arbeiten, das ist Quatsch. Ähm, nein, wir alle haben ein Bedürfnis danach zu arbeiten. Wir wollen nämlich alle im Rahmen unserer Grundbedürfnisse einen Beitrag leisten. Wir wollen Zugehörigkeit empfinden und, und, und. Das beste Mittel, um deine Bedürfnisse zu befriedigen, ist Arbeit. Warum drehen die Leute so durch? Warum, warum fallen die auch so psychisch in sich zusammen, wenn sie jahrelang keine Arbeit haben? Sprich mal mit, mit, mit Langzeitarbeitslosen. Das sind in der Regel Menschen, die sich komplett aufgegeben haben. Die sind nicht glücklich mhm. über den Zustand, dass sie von der Gesellschaft subventioniert werden. So, also, nicht arbeiten wollen ist kein geiler Zustand. Das muss uns auch mal klar. Also, auch die jungen Leute wollen arbeiten. Mhm. Nur wir, wir sprechen sie in einer Art und Weise an, dass es sie komplett abstößt. Wir müssen einfach in der richtigen Weise mit ihnen kommunizieren. Mhm. Und das gelingt mir auch total schlecht. <lacht> <lacht> um das mal klar zu sagen. Also ich bin allenfalls in der Erkenntnis drei Schritte weiter, aber in der Umsetzung noch nicht.
0: <lacht> Beruhigend. Ja, sehr schön. Ja, also du darfst dich Guter entspannen, Marc. <lacht> Ach, alles gut. Da bin ich auch inzwischen tiefen entspannt. Wenn man, wenn man sich auf die Urrolle äh, von Eltern äh, zurückbesinnt, dann geht es einfach darum, den Kindern Flügel zu geben. Und äh, wenn sie dann aus dem Nest sind und fliegen und dann auch noch mit guten Wertekonstrukten ausgestattet sind, dann haben wir, glaube ich, schon mal alles richtig gemacht, zumindest im Großteil. ne?
1: Ja, und, und ganz ähm, ehrlich, diese junge Generation, die da ranwächst, die erlebe ich voller Respekt. So engagiert, auch für gesellschaftliche Themen, so engagiert wie die sind, waren wir nicht. Also ganz offen. Ja? Ja. Dem geht auch gepflegter Arsch auf Grundeis, denn die müssen das komplett ausbaden, was wir da an Naturkatastrophen hinterlassen. Und wir, wir haben es im größten Teil gemacht. Also okay, den Rahmen gesetzt und viele Entscheidungen in die Richtung haben unsere Eltern noch. Aber unsere Generation, mag, wir haben es komplett versaubeutelt, rechtzeitig das Ruder rumzureißen. Das hätte vor 25 Jahren passieren müssen. Und da waren ja. alle Erkenntnisse auf dem Tisch. Haben wir nicht gemacht, wie Idioten. Und dass die Generation jetzt sagt, bitte erklär mir nicht, wo der Hammer hängt. Bitte tut mhm. du das nicht. Du hast ja keine Ahnung. Du hast ja nichts getan in der Sache. Und die haben recht mit dem Vorwurf. Also sollten wir auch da mhm. vielleicht mal ein bisschen mehr Bescheidenheit haben und sagen, hey, ich finde das geil, wie du dich einsetzt. Ich mag nicht manche Stilmittel, würde wahrscheinlich auch wahnsinnig lange Zähne kriegen, welche in Berlin auf einer Autobahn stehen im Stau, weil da vorne wieder sich ein paar festgeklebt haben. Ich glaube auch nicht, dass das eine Protestform ist, die ihr Ziel erreicht, aber das müssen die wissen. Ne? Wir müssen es nur aushalten und ich muss es auch nicht bejubeln, ich darf es scheiße finden, aber ich habe einen wahnsinnigen Respekt, wie die mit Energie um ihre Zukunft kämpfen. Und wenn die das so sehr auf die Palme bringt, dann dürfen wir mal überlegen, wie viel haben wir da eigentlich kaputt gemacht? Mhm. Schon sieht die junge Generation ganz anders aus in deinen Augen, ne?
0: <lacht> Ach, alles gut, nein. Ich habe da schon ein differenziertes Bild und ich äh, sag das auch durchaus wertfrei. Also ich beobachte das halt einfach, äh, einfach nur. Und ich finde das, äh, find das spannend. Und auch da kann man sich dann die Frage stellen, welchen Beitrag kann ich leisten, welchen Beitrag können wir leisten, ja. Ja, um zumindest Rahmenbedingungen zu schaffen. Ne? Und irgendwann sind sie dann noch alt genug, um selber Erfahrung machen zu dürfen. Ne? Drei Fragen bitte um ganz kurze, knackige Antworten. Number one, was war so ein großes Learning, für das du dankbar bist in, in den letzten Monaten?
1: Oh, in den letzten Monaten ist eine interessante Einschränkung. Ich merke, dass ich seit Wochen in gewollter Überlast bin. Also das habe ja auch ich so entschieden. Das ist das, das überkommt mich ja nicht, sondern das ist auch ein Stück weit gewollt gewesen. Ich habe ein paar Projekte angezettelt, die sich dann verschoben haben und dadurch überlagern und das bringt diese Überlast. Aber am Ende habe ich es ja gewollt und ich merke, wie, wie ich dadurch vergesslich werde. Also ich merke, mein Kopf ist überfordert. Ich, ich kann mhm. mir Dinge nicht mehr so natürlich merken wie früher und das Learning daraus ist ja, ich muss mir ich muss mir viel viel mehr aufschreiben. Und mir geht vor allen Dingen Privates dabei so ein bisschen gerade durch. Also das ist nicht cool. Mhm. So ne? und mhm. Auch
0: das auch das wirst du lösen, genau. Ja. Zweite Frage, gab es Überraschung in letzter, in letzter Zeit, die du erleben durftest? Irgendwas, womit du gar nicht gerechnet hast?
1: Ja, und zwar ich führe bei uns im Unternehmen einmal im Jahr mit jedem Mitarbeitenden ein Zukunftsgespräch. Da reden wir nur über die Fragen, wo willst du hin und wie kann die Firma dich auf diesem Weg unterstützen? Und Ich habe dann deutlich reklamiert, weil ich in allem immer Teil des Systems bin, dass ich nicht weiß, wer mit mir mein Zukunftsgespräch führen soll. Das habe ich so in den Raum gestellt. Ich hatte das mit einer Unternehmensberaterin probiert, die hat aber die Vorarbeit nicht geleistet. Also Sie hätte sich intensiv mit der Mannschaft auseinandersetzen müssen, um mir auch Feedback zu geben, was ich gerne gehabt hätte. Das war nicht so das, was ich wollte. Und sie kann mir auch innerhalb des Unternehmens keine Türen aufmachen. Also wie soll sie dafür sorgen, dass das Unternehmen mich bei was unterstützt? Also es war missglückt. Und so saß ich da vor diesem Scherbenhaufen. Und dann plötzlich steht mein mein Einkaufsleiter in der Tür und sagt, du, dein, dein Betriebsleiter, mittlerweile ist er Co-Geschäftsführer, und ich, wir würden gerne mit dir dein Zukunftsgespräch führen. Und da bin ich, ich kriege jetzt noch wieder ein Kloß in der Hals, da bin ich wirklich vor Dankbarkeit so in die Knie gegangen, weil das einfach was für eine große Leistung zu sagen, wir haben da Bock drauf, das mit dir zu machen. Also wie viel Vertrauen auch in mich als Person muss da drin sein, zu sagen, wir machen das mit dir als unserem Chef. Ja, das ist schon geil. Cool. Und das hat mich mega überrascht, dass die die Eier dafür haben und das mit so einer großen Selbstverständlichkeit. Also du hattest jetzt nicht das Gefühl, die haben dabei Fracksausen oder so, sondern das war den total nah und selbstverständlich, das mit mir zu machen und es war ein... Endgeiles Gespräch. Es hat mir richtig was gebracht und die haben auch an der einen oder anderen Stelle den Finger geil in die Wunde gelegt. Also es war, war ein tolles Zukunftsgespräch, aus dem ich wirklich eine Menge rausziehen konnte. Und das ist jetzt cool. aber schon ein Jahr her und ich habe demnächst mein zweites und ich freue mich.
0: <lacht> in, gleich, in gleicher Konstellation nehme Ja, ich an. genau <lacht> Gunnar, was ist die eine Sache, äh, Abschlussfrage die jetzt für dich ansteht, was steht dies hier auf dem Plan was ist the one thing
1: Ich betreibe eine, eine Plattform universum.humanunternehmer.de äh, die von Unternehmer für Unternehmer ist wo sie sich gemeinsam in Gruppen austauschen können, themenorientiert. wie komme ich zu einem Humanunternehmen, wie schaffe ich eine menschenorientierte Unternehmensführung und das Ding zu einem Erfolg zu machen, das Ding voll zu blasen mit Unternehmern, wo sich möglichst viele wiederfinden, die sagen: Hey, ich finde die Ideen und die Ansätze, wie der Junge arbeitet, interessant und ich möchte mir da was von abgucken, ich möchte von anderen Unternehmern lernen. Das ist das, was ich gerne groß machen will. Das ist für mich für dieses Jahr The One Thing und ich möchte gerne bis Ende des Jahres. Ich will mir jetzt nicht so festlegen, aber auf jeden Fall am liebsten mehrere hundert Unternehmer auf dieser Plattform haben, damit wir wirklich anfangen, in Dialoge und Diskussionen zu kommen. Und die ist noch ganz, ganz jungfräulich. Deswegen sage ich den Leuten auch immer: Das ist, als wenn du der Erste um halb acht in der Disco bist. <lacht> weißt du, bestell dir ein Bier, Quatsch mit dem Barkeeper, warte bis elf, die anderen kommen schon noch. <lacht> <lacht> Und dann haben wir die also, geile Stimmung auf der Tanzfläche. Das ist die Idee.
0: <lacht> schönes, schönes Bild und schöne Metapher, genau. Ja, jetzt wirst du einige Pioniere hinterm Ofen hervorlocken. Ja, cool. Also, wer auch Humanunternehmer werden möchte, hat damals schon mal ein Zuhause, äh, an das er sich wenden kann. Man findet dich auf LinkedIn, man findet dich bei Instagram. Vernetzt euch, schreibt Gunnar an. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz tolle Sache, was du da in die Welt bringst und auch schon den Proof of Concept mit deinem eigenen Unternehmen geliefert hast. Vielen Dank dafür und ja, an euch, wenn es euch gefallen hat, gebt uns gerne ein Like, einen Kommentar und die berühmte Glocke, dass ihr über die neuesten Folgen hier informiert seid. Inspiration ist garantiert, wie ihr heute wieder erlebt habt. Vielen lieben Dank, Gunnar, dass du heute mein Gast warst.
1: Danke dir für die Einladung, Marc. Ich hatte eine Riesenfreude. Das war mir bei dir klar.
0: <lacht> Danke für die Blumen. Also, macht's gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge.